0: Здравствуйте! Сегодня с вами обсуждаем Nissan X-Trail, новый автомобиль и его конкурентов. Телефон в студии 232 1559 Звоните владельце новых Nissan X-Trail, рассказывайте о достоинствах и недостатках этих автомобилей. Почему вы купили именно такую машину? почему остановили свой выбор именно на Nissan x -Trail? Звоните владельцу конкурентов и рассказывайте, почему вы не выбрали Exxon X-Trail и чем ваша машина понравилась вам больше, чем этот автомобиль. У меня на тесте побывала машина в комплектации LE+, то есть самой дорогой комплектации. Она сейчас стоит тысяч рублей. 2,5 литра двигатель, объем, соответственно, вариатор. Ну, а что касается мощности, двигателя, то 171 лошадиная силы. Есть еще варианты бензинового двигателя 144 лошадиные силы и 130 сильный дизельный двигатель. Но любопытно, что 130 сильный дизель разгоняет машину за 11 секунд, а бензиновый двигатель с мощностью 144 лошадиные силы за 12 секунд. 232 15 59. Жду ваших звонков. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово в «Вести», задавайте свои вопросы и высказывайте, делитесь своими мнениями об автомобилях. Ну и про наш Твиттер тоже не забывайте, «Вести», подчеркивание «ФМ». Что можно в первую очередь сказать о машине, но, конечно, и внешность, и внутренняя составляющая очень сильно изменились по сравнению с экстрейлом предыдущего поколения. Не знаю, хорошо это или плохо. Nissan тоже пошел по пути унификации, и, к сожалению, автомобиль стал похож на своих конкурентов гораздо больше, чем был похож Nissan экстрейл предыдущего поколения, который обладал яркой индивидуальностью. Индивидуальности сейчас в автомобильном мире, к сожалению, не хватает. Что водитель получил взамен? Безусловно, это то, что бросается в глаза, как только садишься за руль, очень много места. Если в предыдущем Nissan x -Trail для рослого водителя было места не так много и трудно было, удобно разместиться за рулем, то в новом Nissan x -Trail таких проблем не возникает. Разместиться за рулем можно очень удобно, места много для водителя и для переднего пассажира, и, наверное, это первое отличие но а, а, то что тоже бросается в глаза это схожесть с младшим братом Ниссаном кашкай машины унифицированы с одной стороны это хорошо и вполне возможно что а, любители марки поклонники марки будут пересаживаться на старшую модель и тогда они ну практически не заметят различий кроме различий в габаритах все остальное очень схоже а, устроено и расположено но с другой стороны, наверное, для людей, которые покупают машину дороже, хотелось бы, чтобы она чем-то отличалась от младшего брата. Здесь, к сожалению, ждет небольшое разочарование. Места для водителей переднего пассажира, как я сказал, уже много. А вот что касается задних пассажиров, то место не то чтобы его нет, но его не очень много, тоже можно сказать и о багажнике. Он средний по классу нельзя его назвать каким-то супер огромным, хотя, ну, казалось бы, сейчас производители идут по пути того, чтобы увеличить максимально объем всего, что только можно. Продолжу рассказ об автомобиле чуть позже, пока у нас есть первый звонок. Сергей из Москвы на связи. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, любимый радиоведущий, рад вас слышать. Вы знаете. Сейчас вот жене Ну столкнулся с таким вопросом Жене надо машину срочно купить Потому что у нас маленький ребенок И Недавно просто заехал В автосалон Mitsubishi Outlander посмотрел 2015 год
2: угу. Вот
1: Если можно, я понимаю рекламу салона Все понятно, они умеют Но хотелось бы все-таки от вас услышать Либо кто дозвонится вот Насколько ну, удачная машинка Вот именно Outlander 2015 года, который новый вот сейчас вышел Шоу, и у них
0: э, рестайлинг. Насколько вот он для женщины, для... Ну, Сергей, там, да, для тогда отве ответьте ответь, ответь даже... на несколько вопросов, пожалуйста. Любые. Чего вы ждете от машины? Как я понимаю, у вас семья из трех человек, да, и за рулем четырех. будет из четырех человек. И за рулем будет жена.
1: Да, смысл в чем, у меня есть автомобиль, водитель, все это есть, а вот ей, это у меня дочке 16 лет, сыну три-четыре, и машина, значит, она будет пользоваться дом, по району магазины, тача. И, как, как говорится, иногда вдвоем они будут, иногда втроем они будут То есть не более того, э, везде асфальт То есть вот просто действительно вот, по шумоизоляции, нормально, ненормально, по проводке Ну, такие вещи, вот просто бытовые и насколько это удобно женщине
0: ага. Это машина. А, а, еще один вопрос, вы к какому двигателю присматриваетесь?
1: А, там был, мне предложили бензиновый двигатель, 200, по-моему, 30 лошадей
0: ну, то есть трехлитровый двигатель.
1: Трехлитровый, да, да, да,
0: трехлитровый. Хорошо, ну, вы знаете, машина в целом хорошая. Ничего сказать плохого про нее не могу. С новым поколением она стала еще лучше. Говорят, что это, ну, чуть ли не новый автомобиль, все-таки рестайлинг, да, хотя изменений там достаточно много. Насколько они существенные, ну, не такие все-таки существенные, чтобы, чтобы называть это новым поколением. Машина удобная, комфортная, машина, безусловно, Условно, вместительная, одна из самых вместительных в своем классе. Машина ну, для кроссовера достаточно проходимая, и для того, чтобы перечислили, тем более, что женщина будет за рулем, вряд ли она полезет куда-то совсем в грязь и на бездорожье, этого более чем достаточно. А что касается трехлитрового двигателя, то, на мой взгляд, это оптимальный вариант, потому что это, ну, во-первых, это честный автомат, все-таки Хотя вариаторы сейчас очень неплохие, в том числе да, на том Nissan Xtreo, который мы обсуждаем, И вариаторы растут, вариаторы совершенствуются. И, наверное, за вариаторами будущее, потому что они позволяют экономить топливо. Но все-таки сочетание трехлитрового двигателя и автомата я бы предпочел, если говорить о Mitsubishi, если, опять же, у вас есть на это деньги. Потому что характер поведения машины другой, он более приятный. Опять же, сможет ли эта женщина оценить не знаю, но ну, женщины тоже бывают разные, и в любом случае возможность ускориться где-то на трассе она никогда не повредит. Что касается расхода, ну, я думаю, что он тоже будет средним по классу, но готовьтесь к тому, что маленьким расход не будет. Что касается комфорта, это японский автомобиль, поэтому, наверное, вы получите чуть меньше комфорта, чем вот могут предоставить вам европейские конкуренты. Но, тем не менее, комфорта там достаточно. Объемы. Там нет ничего лишнего, но там есть все, что нужно для водителя. Поэтому, что касается надежности, опять же, никаких вопросов к надежности нет, все отработано и все функционирует достаточно хорошо. Про музыкальную систему и монитор ничего вам говорить не буду, ну, это вы можете просто посмотреть и оценить. Я сам не очень часто этим пользуюсь, в том числе навигационной системой. Мне кажется, что все-таки сторонние приборы для навигации гораздо удобнее, такие как, например, планшет. Вот, в коротко и все. Очень достойный автомобиль на фоне конкурентов. Может быть, я не поставил бы его на первое место среди, в этой группе, но я считаю, что это очень достойный вариант, который будет служить вам достаточно долго и с которым у вас не будет ну, никаких технических и других проблем. 232 1559 телефон студии 5533 короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово ⁇ вести ⁇ и ⁇ вести ⁇ подчеркивание ⁇ ФМ ⁇⁇ Наш твиттер ⁇⁇ Жду ваших звонков ⁇ пока продолжу рассказывать про Nissan X-Trail. Что мне не понравилось, когда я начал движение? Ну, была вещь, которая понравилась, и была вещь, которая не понравилась. Мне понравился слишком легкий руль. И в последующем выяснилось, что такое, знаете, внедорожное поведение на трассе. Все-таки сейчас от современного кроссовера ждешь, что он будет двигаться так же, как. Седан, ну практически так, же, потому что есть примеры, когда это так. Ну, скажем, Ford Куга кому-то может не нравится его интерьер, но едет машина очень хорошо. Вот Nissan, все-таки, какие-то внедорожные черты за собой оставил и, наверное, на трассе это не очень хорошо. Добавьте легкий руль это характерный признак Nissan. Женщинам может быть понравится, но мне кажется, что руль должен быть более весомым, а это доставляет больше удовольствия при том, что э, нельзя рули конкурентов назвать тяжелыми. Но э, усилие на руле должно быть, особенно когда повышается скорость. 232-1559, телефон в студии. Nissan x и его конкурентов обсуждаем. На связи у нас Дмитрий. Здравствуйте.
3: Э, добрый день. Э, Подскажите, пожалуйста. Вот э, регулярно, в общем-то говоря, слушаю ваше радио, да, нравятся мне ваши обзоры. Вопрос следующий. Планирую приобретать автомобиль и рассматриваю два варианта. Вот как раз таки новый X3 и вы Mazda CX5. Во всех интернет-сообществах очень активно эти два автомобиля сравниваются. Вот что скажете по этому поводу, если сравнивает два автомобиля.
0: Вы знаете, ну, честно говоря, мне трудно. А вот вы что от автомобиля в первую очередь ждете? Для чего вы его покупаете? Сколько у вас людей будут на нем обычно ездить? Вот так, спрашиваю. Ага, семья,
3: три человека, в общем-то говоря, включая маленького ребенка, от автомобиля жду, значит, следующих характеристик. Безусловно, это, ну, сумма изоляции хочется, да, минимального комфорта, то есть я не искушенный человек в области автомобиля, но тем не менее. Вот, каких-то проходимых, сверх, сверхпроходимых качеств, в общем-то говоря, не очень интересуют меня они, эксплуатация в основном город, ну, и Москва. Поэтому клиренс повыше и плавность хода, сумоизоляция, динамика. Вот, в общем-то говоря, такие критерии.
0: Ну, что касается шумоизоляции, я думаю, что автомобили примерно одинаковые. Можно просто посмотреть технические характеристики, но что касается ощущений, моих ощущений, примерно одинаковые они здесь. Что касается управляемости, я бы, наверное, отдал предпочтение Мазде. Что касается комфорта, ну, тоже, в общем, автомобили сравнимы, и нужно сесть в салон одного и в салон другого и смотреть, что больше. Нравится, потому что эргономика не вызывает каких-либо претензий. Места достаточно много. Если вот я уже говорил, что о предыдущем поколении Nissan, можно было говорить для рослых водителей, что там было маловато места и трудно было с рулем устроиться, то здесь сейчас никаких проблем. По динамике, ну вот опять же, возьмем Nissan X Trail, Казалось бы, да, самый мощный двигатель 171 лошадиная сила, и показатель разгона достаточно скромный 10,5 секунд до 100 километров. С другой стороны, это не ощущается. Наоборот, чувствую, что машина очень резвая. То есть, в данном случае, то, что ты чувствуешь несколько расходится с техническими данными, ну, может быть, хорошо. Главное, наверное, наше ощущение, и вот здесь машина выглядит динамичной во многом за счет вариатора, поэтому, чтобы я вам рекомендовал, больше драйва вы, наверное, получите в Мазде, чуть больше комфорта и такой семейной вальяжности в Nissan. А дальше выбирайте сами, ну и смотрите, конечно, на то машину сказать. Каким двигателем вы будете брать? Что касается эксплуатации, думаю, что обе машины вам обойдутся примерно в одни и те же деньги. Посмотрите только на стоимость страховки, предварительно обзвоните в страховые компании и узнаете, сколько во сколько вам обойдется, если вы будете оформлять КАСКО на одну и на другую машину. Все-таки Мазды угоняют чаще. 232-1559, Абдулла на связи, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня Toyota Camry автомат, я хочу взять Toyota Corolla, вот сейчас, оказывается, выпускают вариантов коробка передач. Как они один исчезли, видите? Вот они долговечно работают в вариантов коробки или как? А
0: будет зависеть от того, как вы эксплуатируете машину, если Нет. бережно эксплуатируете, то никаких проблем, скорее всего, у вас не возникнет?
4: Ну, раньше автоматы на Toyota хорошо были. Вот на такси я хочу использовать, поэтому я говорю, или лучше механику взгляд, или вот какую-то.
0: Я, честно говоря, не вижу смысла брать механику, потому что механика, по-моему, в свой век отживает. И нужна она, полезна она, только в каких-то специфических условиях. И я призываю слушателей, которые внимательно и бережно относятся к своим автомобилям, не бояться вариаторов, потому что, безусловно, как все новое, еще несколько лет назад были вопросы к вариаторам, но по мере развития технологии вариаторы становятся сравнимы с такими честными автоматическими коробками. Если двигатель не очень, не очень мощный, особенно, в особенности, если двигатель не очень мощный, то никаких проблем с вариатором быть не должно. Если двигатель, ну, как мы говорили, например, о Mitsubishi, мощный, трехлитровый, то тогда, наверное, все таки предпочтительно автоматическую коробку, особенно если вы собираетесь очень долго эксплуатировать машины и много на ней Проехать. Если речь идет о средних городских пробегах наших водителей 20, 25, 30 тысяч километров в год и смене машины даже не раз в 3 года, а раз в 5 лет, по-моему, никаких проблем с вариатором. Опять же, еще раз подчеркну, при бережном отношении к автомобилю у вас быть не должно. Но а, учитесь, что если вы не будете бережно относиться и к автомобилю с обычным автоматом, у вас тоже, возможно, неприятные сюрпризы. Вот так. Поэтому мне кажется, что можно брать. 232 1559, Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, вот у меня тоже как бы сейчас проблемка по смене машины. Сейчас езжу с как Коктюнсом, 75 сил дизель. Рассматриваю два варианта. Вот Ford Kuga и в таки больше склоняюсь Kia Sorento.
0: Угу.
5: Тоже, тоже дизельная. Ну вот, ваше мнение на этот счет хотел бы услышать.
0: А, ну, давайте попробуем вместе. А, что касается Kuga. Вот что, чего вы ждете от, от машины? Тоже здесь очень важно.
5: Ну, комфорт достаточно должна быть динамичная. но ну, и чуть побольше, вот машинке, чем вот какая у меня сейчас есть. Кея э, мне кажется она как-то побольше и все-таки дизельный. Я вот ну, мне дизеля больше нравится.
0: Ну тут уже Вопрос вкуса у меня немножко другое отношение. Да, Саранта неплохой автомобиль, автомобиль надежный. Он, наверное, побольше, да, он точно побольше. Да. Но вот удовольствие от вождения, на мой взгляд, вы в нем получите меньше, чем в Куге. Здесь хорошо бы вам сесть и проехать на этом автомобиле, причем не какой-то стандартный круг, который предоставляют дилеры. Попробуйте в салоне договориться, просто позвоните, договориться о более длительном тасдрай обычно а уж тем более сейчас когда машины плохо продаются у дилеров идут на это и все равно без дела сидят консультанты что им не покататься с вами попробуйте проехать подальше где-то разогнаться почувствовать динамику машины и мне кажется что куга вам понравится больше а уж дальше решайте что но с точки зрения комфорта, мне трудно сказать. Мне кажется, что и та, и другая машина комфортная. В Сарента есть какие-то непонятные вещи. Например, подогрев руля он как-то наполовину. И там, когда часть руля нагрелась, другая часть остается холодной, за нее хватаешься и удивляешься. Вот. Но такие вещи есть в любом автомобиле. В Куге это довольно странный интерьер и необычный интерьер. Мне нравится, но я знаю очень многие людей, которые из-за этого машину не стали покупать. Поэтому нужно смотреть и пробовать. Драйва, мне кажется, больше в Куге. Надежности, наверное, больше в Соренто. А дальше выбирайте, что вам больше нравится. 232 15 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. Сегодня обсуждаем Nissan X-Trail и конкурентов этого автомобиля. Напоминаю, у меня на тесте была машина в бензиновой версии. Двигатель 2.5 и и мощность 171 лошадиная сила вариатор. Виталий на связи. Виталий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Спасибо за такую передачу. Всем здоровья и удачи с наступающим праздником. Вы знаете, у меня был Тусан. Я проехал 95 тысяч и задумал поменять машину. И присматривался к экстрейлу. Ну, вроде как. Вроде бы. Ну, вроде подходит там. Но я Иногда выезжая на рыбалку, на охоту. И потом вот такое чувство, вот это сочетание, сочетание вот э, сам кузов да, и колеса. И колеса. Ну вот как-то не гармонирует вот это немножко. Вот я ходил, ходил и смотрел, и в салон заходил. То ли колеса ему побольше. И в конце концов я взял гранд-витару. Mm -hmm. душку. Вот. Ну, она меня устраивает, и, так сказать по проходимости, ну, комфорт я, так сказать, там там нормальный комфорт японский, оптимально все строго. но ну, а вот такое чувство, вот, подходишь к экстрейлу. Вот кузов такой, вроде, мощный такой, а колеса, вроде, как кажется, такие маловатые. Ну, вот Собственно,
0: поделился. Понятно. Делал, вы знаете, вы еще приглядитесь на дороге к машинам. Дело в том, что когда они стоят в статике, выглядят очень часто не так, как в динамике. И бывает, посмотришь на дороге, на, казалось бы, красивую машину сзади, и в динамике она выглядит уж совсем как-то странно. Поэтому здесь вот тоже такой момент есть. Хотя, честно говоря, по-моему, внешность – это не главное. Ну, конечно, каждый раз мы подходим к машине, но большую часть времени мы смотрим из нее во внешний мир, а не наоборот, из внешнего мира на нее. Ну... Хорошее, тем не менее, хорошее замечание для тех, кто собирается покупать, чтобы потом не расстраиваться. Лучше не только попробовать поездить, но и как следует присмотреться. Спрашивают из Самарской области по поводу того, пора ли продавать машину Mazda 3 2008 года, пробег 130 тысяч. Большой ли пробег? Вы знаете, я бы сказал вам так, пробег, в принципе, не очень большой с тех пор, но тут очень много разных нюансов. Во-первых Um... Uh сколько владельцев было у машины, вы первый владелец или нет, и как она эксплуатировалась. На эти вопросы можете ответить только вы. Я бы обратил внимание даже не на пробег, я бы обратил внимание на то, что машина 2008 года, на то, что это C-класс, и вот исходя из этих параметров, из того, что машине уже, насколько я понимаю, 7 лет, и из того, что это все-таки сегмент не очень дорогих автомобилей, я бы сказал, что да, наверное, Наверное, пришло время ее продавать. 232-1559. Телефон в студии. Артем из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А я по поводу Outlander хотел высказаться. Там, Давайте. Спрашивал. Вот. Ну, в целом, машина, конечно, хорошая. Я являюсь обладателем этой машины. И есть чем сравнить. У меня как раз трехлитровый вот эта вот 230 лошадей. То есть, как бы, свои деньги она стоила, в принципе. Я ее брал как бы предыдущий кузов, полтора. То сейчас ноку ну, такая она стоит уже под два Ну, не под два а, грубо говоря уже два uh -huh. вот. полтора это за эту машину то есть адекватная цена по поводу там шумоизоляции то есть там иллюзии строить не надо Чисто японец то есть шумоизоляция будет не очень то есть любой немец любой Volkswagen, да, тот же самый тигуан вот, он будет намного тише внутри <coughs> именно шум дороги не двигатель а вот именно шум дороги из подарок. Ну, шумоизоляция другая немножко вот, а, по поводу того, что характеристики в плане езды, то есть, ну, полностью подходит, трасса, город, то есть, там, управляемость, в принципе, идеальная, ничего, никаких нареканий нет. Вот, если сравнивать, там, я не знаю, я, в принципе, как бы с трехлитровым двигателем конкурентов надо искать, как бы из этой же линейки, там, хотя бы Мурана, там, вот, потому что с РАВом со, сравнивать с Двушкой, либо с 2.4, ну, бессмысленно, я считаю, потому что, ну, разные весовые категории. Сноутлендеры быстрее, маневренней. И автомат на нем лучше, не вариатор, то есть там не чувствуется никаких потерь при наборе, то есть переключения передачи в принципе не замечаешь, тем более шестиступенчатый. Ну как вот, раз здесь, здесь
0: наоборот, с автоматом ты ощущаешь переключения, но для многих людей, ну, которые к этому ощущаешь, привыкли...
7: Эти, эти переключения ощущаешь а, только с плюсом, то есть он когда переключается, он продолжает ехать, они а затухают, как на вариаторе, то есть вроде как едешь, а вроде как и не едешь никуда. Вот. Поэтому, как бы, в целом, то есть если сравнивать вот, X-Trail, Outlander, RAV, то, конечно, Outlander будет выигрывать. Но ну, выигрывать будет только с двигателем 3 литра. Потому что все остальное, 2.4 с вариатором, не годится. 2 вообще мертвый. Только трешка будет выигрывать.
0: Ну, тут еще многое зависит от стиля езды. Не всем нужен драйв, и не нужна такая скорость, а быстрый разгон. А
7: дело даже не в драйве. Дело в том, что тонну 800 нужно с места сдвинуть. И расход, допустим, на двушки и на 2,4 будет приближаться к расходу с трехлитровым. Потому что тебе его с места в городе нужно постоянно а, дергать, а у него не хватает. Я вот спрашивал у ребят, которые являются там, владельцами 2 и 2,4 литра. У них в городе расход получается больше, чем у меня. Вот. А они выигрывают только на, по трассе. Вот если у них там трасса получается 8,9, да, 2, 2,4, то у меня трасса там получается 10 вот. А город одинаковый, даже у них
0: больше. Это правда, но здесь различия в стоимости играют роль. Дело в том, что у нас все-таки стараются купить большой автомобиль, но к сожалению, пустой, и пока автолюбители не созрели для того, чтобы купить поменьше, но получше и с большим числом функций. И точно так же, пусть это будет Outlander, но не хватает на мощный двигатель, поэтому покупают с двигателем 2,4. Здесь трудно людей осуждать, но то, что расход будет такой же, это совершенно точно. Сейчас у нас реклама новости, после них продолжим разговор. Nissan X-Trail и его конкурент сегодняшняя наша тема с Александром Андреевым. И сегодня обсуждаем Nissan X-Trail и его конкурентов. Телефон в студии 232-1559. 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово ⁇ весть ⁇ и ⁇ весть ⁇ подчеркивание ⁇ ФМ ⁇ наш Твиттер, там тоже общаемся. А, ну давайте, сейчас у нас давно уже ждет Валерий, а потом почитаю смс-сообщение. Валерий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, пользуясь возможностью, я поздравляю всех радиослучаев, слушателей радио, и, и радиостанцию с наступающим днем а, Великой Победы и пожелать всем счастья, здоровья и успехов. Значит, очень хорошая радиостанция, которая очень много дает э, для понимания э, в автомобильном транспорте, э, тема как раз для меня очень актуальная. Я рассматриваю покупку нового автомобиля, и у меня как вариант для сравнения три, три машины. Это новый Nissan x Volvo XC60 и э, Q5 э, в все в бензиновом исполнении. Вот, э, семья – два человека, я и, и супруга. Э, поездки по городу, иногда за город. Э, требования к автомобилю – это комфорт, э, хорошая шумоизоляция. И еще одна э, вещь, которая мне очень хочется, это динамика, то есть уезжать на светофоре вот, э, для получения такого комфорта и удовольствия. Вот. Я э, э, поэтому обратился сначала на свое внимание на XC60, как самая динамичная машина, э, это двигатель. 249 лошадиных сил за 7 секунд она уезжает но мне не дает покоя вариатор потому что у друга есть старая модель э, этого, этого автомобиля x и он очень красиво уезжает на светофоре при том что у него силенок поменьше но он едет очень динамично вот хочу ваше вним... мнение по этому вопросу услышать Потому что вариатор и автомат для меня незнакомые пока еще вещи, кроме как на тест-драйве.
0: Спасибо, Валерий. Ну, Валерий, вот вы знаете положа руку на сердце из вашего выбора из перечисленного я бы и с учетом ваших потребностей я бы выбрал «Вольво». да причем я бы может быть даже не стал брать полноприводный автомобиль а взял переднеприводный вполне возможно вам этого хватит динамика будет ну или не хуже или почти не хуже стоить он будет дешевле если вопрос цены Вообще для вас не имеет значения, тогда берите полноприводный. Не стал бы отказываться Volvo от некоторых приятных вещей, которые компания предлагает. Вот с точки зрения поведения на дороге, управляемость, мне кажется, из перечисленных автомобилей Volvo лучше, но это все-таки с экстрелом сравнивать Volvo не совсем правильно. Одна марка премиальная, другая нет. Что касается Q5, на мой взгляд, это машина для более размеренной езды, больше комфорта, меньше драйва. Поэтому вы хотите драйва, вы хотите светофоры, но для вас Volvo XC60. А Nissan, что, ну, что касается вариатора, уже несколько раз я об этом сказал, свое мнение высказал, может быть, и другое, безусловно, да, но обращайте внимание на стиль вождения. Вот, например, у нас на нашем смс-портале «Слушатель пишет, сейчас найду, вот взял вариатор на «Фокусе» третьем, два года отъездил, теперь два месяца жду блок сцепления». Такое тоже бывает, но учитывайте, что как ездите, так и сцепление ремонтируете. Здравствуйте. Из Петербурга сообщение. Обещал я к СМС-порталу обратиться. Из Петербурга пишет Алексей, 25 лет. Планирую покупать Mercedes GLA дизельный. Можете прокомментировать. Сейчас Volkswagen Sirocco. Ну, Алексей, что тут сказать? Могу вас поздравить. Я думаю, что Mercedes по сравнению с Volkswagen вам понравится. И очень понравится. Mercedes очень специфичная машина. Там многое будет для вас. В новинку, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это приятно. Особенно в 25 лет сесть в новую машину, начать ее постепенно осваивать, привыкать к ней. Безусловно, машина хорошая. Ну, машина одна из лучших в своем классе, если не лучше, Поэтому думаю, что вам понравится. И могу только вас поздравить с таким выбором и с тем, что вы можете такую машину себе позволить. Так. Так-так-так-так-так. Вы сказали, что японцы проигрывают европейцам в комфорте. Не согласен, но у меня Toyota венза очень доволен. Юрий из Ульяновска. Нет, ну, Юрий, то, что... Вы довольны не означает того, что я не прав. И то, что вы довольны, это, конечно, очень хорошо. Так и должно быть, когда вы покупаете машину. Вы должны быть ей довольны, потому что вы должны ее выбирать, попробовать много и выбрать лучшее для вас. Все машины разные. Нет еще такой машины, которая бы полностью превосходила всех конкурентов. В любой есть какие-то недостатки, их можно найти. А с другой стороны, ну, по моему и не только по моему ощущению, европейские машины более комфортные японские более надежные, Хотя, опять же, возможны варианты. 232-1559. Андрей на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, давайте. Мы вас внимательно слушаем уже все вместе. А,
2: я из Санкт-Петербурга. Я владелец Нисана, но, правда, в, больше, чем трейл предыдущих узлов Пайфайнера. Угу. Может быть, да, значит, нынешний кузов. У меня приятель работает на сервисе, и он говорит, что новый Пайфайндер покупать не нужно, по сравнению с моим. Что было вместо Пайфайндера, дизеля, ну, хорошей компенсации, вот громкая связь, там всякие подогревы и так далее. Что могли бы посоветовать, да? А какой суммой вы располагаете? Ну, слушайте, ну, допустим, до трех миллионов. Ну... Мне всем нравится. Во-первых, он прямоугольный. Не, ну, это стиль, но прямоугольный багажник. Не замыленный, Вон туда можно но ну, прямоугольные вещи хорошо укладываются. Очень хороший багажник, хорошая проходимость, комфортный для водителей, для пассажиров. Мы ездим ежегодно в Финляндии на лыжах кататься. На городе, ну, да. Вот исходя из этого, что я не могу найти, ничего, ну, может, я не мало чего понимают других. Я вообще японец. но ну, не я японец. Я с 91-го года на японских машинах uh -huh. езжу, и мое ощущение, что... Ну, наверное, я в прошлой жизни японец, вот так скажем. Меня все устраивает.
0: Понятно. Ну, вы знаете, что касается Pathfinder'а, к нему у меня лично примерно такие же претензии были. Ну, и в данном случае тоже были, потому что новое поколение уже с этой проблемой, эту проблему победили, маловато места для водителя, мне казалось. А, ну вот, а, я бы а, на вашем месте, если вы, тем более вы смотрите на японские автомобили, прис, а, присмотрелся бы к Митсубиси, и здесь Паджеро, мне кажется, хороший вариант, он такой немножко Кандовый, с одной стороны, но с другой стороны, как я понимаю, это то, что вы ищете. И сам автомобиль очень японский, очень надежный. Он простоватый, может быть, ведет себя на дороге не так, как современные кроссоверы, но зато он более проходимый, и я думаю, что... Вот... Ну, посмотрите, по крайней мере, с вашими предпочтениями эта машина вполне может вам понравиться. Хотя многие говорят, что эта машина уже морально устарел. Ну, вот, опять же, с одной стороны устарела, а с другой стороны, кому-то это нравится, и кто-то не понимает новых форм. Там формы пусть и не такие, как у старого Nissan x но, тем не менее, они все-таки в большей степени классические. Вячеслав, у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот подсказывает редактор, что у вас Nissan с 2011 года.
4: Да, Я КТ эксплуатирую с конца 2011 года Nissan X-Trail В самой полной комплектации Это турбодизельный мотор, автоматическая коробка Ну что можно сказать за это время У меня пробег порядка 70 тысяч Автомобиль очень нравится Очень нравится Ну конечно это не для любителей динамичной езды Потому что валкая подвеска мягкая Но для семейного использования Я считаю что очень приличный автомобиль у меня первая японская модель, до этого на немцах ездил. Там, конечно, подвеска пособраннее. Но, в для комфортного передвижения очень хороший автомобиль. Очень удобная трансформация салона, очень низкое содержание автомобиля. То есть и по налогам, и по всему практически. Техобслуживание не очень дорогое. Я думаю, что в этом плане конкурентов очень немного автомобилей. Я не знаю, как новая модель, но 31-й кузов просто... вот. Удивить, удивила меня машина в этом плане
0: Ну, вы новую машину видели, наверное Как вот она вам? Новую Очень интересно спросить Я
4: посмотрел, но я думаю, что вот современный дизайн Несколько отпугнет владельцев предыдущих x Потому что, немножко мне кажется, другая целевая аудитория у машины сейчас Как
0: мне кажется... Ну, вот вы знаете, вообще производители хотят расширить целевую аудиторию и говорят, что так они привлекут новых покупателей. Получится у них или нет, я думаю, что время покажет. Тут многое от цены будет зависеть, от других факторов, но прежде всего от цены. Потому что когда машины становятся похожими, как раз начинают играть роль другие факторы, а цена среди этих факторов, особенно с условием происходящего на рынке, это, наверное, основное. Сейчас мы на новости прервемся, после них продолжим разговор. С Александром Андреевым. Продолжаем разговор. Через несколько минут обращусь к Смс-порталу, покажешь Александр на связи по телефону 232-1559, который давно ждет. Александр, здравствуйте. Да.
5: Добрый день. Александр, у меня вот какой к вам вопрос. Вот одному из слушателей вашего эфира у него машина была Mazda 3 восьмого года, и вы, насколько я помню, посоветовали продавать ее. Вот мне бы хотелось узнать, по как, по, по, как, как, каковы причины, по которым надо продавать автомобиль 2008 года с пробегом 130 тысяч километров.
0: По причине, по причине да. возраста, потому что, к сожалению, автомобиль вещь не вечная, и рано или поздно он начнет ломаться. Не из-за того, что его плохо эксплуатировали, не потому, что у него большой пробег, а потому что многие узлы и механизмы... Есть еще такое понятие, как усталость металла. И не только металла, и прокладки изнашиваются, и все остальное. И вот с этой точки зрения просто автомобиль начинает становиться все дороже и дороже в эксплуатации. И более Нет. того, теряет время. Вот, исходя из этого, я, ну, стараюсь слишком долго машины машинами не пользоваться, и я не понимаю тех людей, которые продают машины раз в три года, да, но, ну, опять же, если есть возможность, то это нужно делать, но... Ну,
6: да, все из -за возможности зависит,
0: естественно. Угу. Вот, но опять же, можно ездить, и многие люди покупают поддержанные автомобили и старше этого возраста, но, понимаете, 7 лет, на мой взгляд, это такой граничный срок, потому что и, опять же, обращайте внимание внимание на класс. Если бы мы говорили, скажем, о дорогих внедорожниках, там ресурса, наверное, больше. С-класс, есть вероятность, что начнет ломаться. Вот примерно так. Есть у нас наш слушатель. Алло.
5: Да, второй вопрос у меня еще есть. Uh -huh. Вот у меня сейчас не сантиида, и она как раз с 2008 года с пробегом 135 тысяч километров на какую из моделей посоветуете обратить внимание э, машину сопоставимую с, по комфорту потому что машина очень тихая э, да там по, по приемистости на трассе там особо не блеь но тем не менее я ею доволен можно сказать вот что бы вы посоветовали на какую модель обратить внимание
0: ну а вы сами то что нибудь выбирали просто выборы достаточно широкие здесь то что вам нравится
5: «Октавия». Октавия очень понравилось на теравие Октавия, Октавия э, в, новом, э, в новом кузове.
0: Ну, мне Octavia тоже нравится. Единственное, все-таки, наверное, не ждите такой же надежности, как от японского автомобиля. Есть определенные нарекания, во многом будет зависеть от того, как вы будете эксплуатировать эту машину. Ну и, наверное, фактор везения тоже присутствует здесь. Опять же, должен сказать, что и японские машины ломаются, они тоже не идеальны. Мне Octavia самому тоже очень нравится. И все-таки Octavia – это машина. Хотя ее и причисляют так к С-классу, но она уже заглядывает одной ногой в D-классе. Поэтому я, я бы взял, наверное, причем взял с не самым. Слабым двигателем Но тут уже выбирайте сами А так, ну, возможностей в этом классе очень много вот в этом, И ценовом сегменте в том числе Поэтому смотрите Нужна в первую очередь надежность присмотритесь к японцам Посмотрите на Тойоту Но учитывайте, что Тойота одна из самых угоняемых марок И страховка будет дорого стоить вот, Посмотрите другие варианты Что касается комфорта Но ну, я бы не назвал Тиду самым комфортным автомобилем Поэтому, опять же, посмотрите на европейцев, чем будет шире ваш причем «Октавия» в данном случае, наверное, тоже не показатель, хотя по соотношению цена-качество, мне кажется, это очень хороший автомобиль и очень хороший выбор. Но смотрите, 232-1559, телефон, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», из Петербурга пишут. «Вольво XC60, постоянные проблемы с коробкой, трогаются после паузы с рывком. Не у меня одного, раз пять перепрошивали. Что это?» Вы знаете, должен сказать, что не только не у вас одного, но и не только у «Вольво». А, существуют такие проблемы, и я даже не знаю, можно назвать это проблемами или это нужно называть некими техническими особенностями, эксплуатационными особенностями, потому что нет оснований полагать, что такое поведение, кроме дискомфорта, доставит вам какие-то еще неудобства и приведет к поломке. Это достаточно распространенное явление на современных автомобилях. И получается, что они под пробки не очень заточены, вот так себя ведут, подергиваются. Я регулярно с этим Сталкиваюсь, но от владельцев же опять неоднократно слышал, что ездят так и с проблемами на достаточно больших пробегах не сталкиваются. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, какой автомобиль дольше всех ходит без ремонта, то есть самый крепкий, долговечный из всех вообще кроссоверов и внедорожников, спрашивает Павел из Махачкалы. Ну, Павел много таких машин достаточно надежных, безусловно, Toyota Land Cruiser или Land Cruiser Prada, да, ну, один из них очень дорогой, а второй довольно скромно оснащенный и скромно выглядит внутри. Надежные автомобили по-прежнему надежные, если вам нужно Залезать на этих машинах в грязь, наверное, их жалко, потому что они очень дорогие, и несмотря на то, что у них очень хорошие внедорожные возможности, они. Редко используются вот по этому назначению. Я видел 30-20-летние «Тойоты» в тех условиях, да, в которых они, действительно, для которых они предназначены. Но, опять же, тогда машины были немножко другими. Просто в страны так называемые третьего мира их поставляют, и там вот они как раз на своем месте. Там и через железнодорожное полотно, не работающие железной дороги, они могут переползти в ползя на насыпь и по камням ехать. Ну, в общем, выделывают на них все что угодно. Если говорить о более приземленных вариантах и менее дорогих, то это, например, уже упомянутая Mitsubishi Pajero. Тоже очень хороший, очень надежный автомобиль. Есть мелкие там, технические претензии к ним, но они вот именно то, что мелкие, никаких сложностей. Возникнуть не должно. Поэтому вот, ну, два варианта таких надежных, неубиваемых автомобилей. И, к сожалению. Сейчас современные автомобили становятся с технологической точки зрения все сложнее, все больше в них электроники, и, безусловно, возрастает число возможных отказов. Поэтому машины, скажем так, морально устаревшие, они могут оказаться гораздо более надежными, чем самые современные машины, но при этом они не будут дарить того комфорта, который дарят машины, выпущенные вот сейчас и разработанные совсем недавно. Екатерина спрашивает, можно ли покупать... Купить 2011 года бензин 120 тысяч пробег. Нет, ну, Екатерина, можно покупать, безусловно, тем более, что машина достаточно свежая, надо смотреть на ее техническое состояние, потому что может быть все что угодно. Пробег не маленький, как ее эксплуатировали? Если эксплуатировали бережно, то, конечно, можно. Если на ней ездили как попало, зная, что будут продавать через 3-4 года то надо смотреть, и у машины могут уже быть очень большие технические проблемы. Так сказать однозначно нельзя. Вот владелец Форда пишет, поломку блока сцепления признали заводским браком. Ну, тогда вообще на что вы жалуетесь? Ну, пришлось подождать. Требуйте подменный автомобиль, особенно сейчас в условиях нынешнего рынка нужно это делать. Не просто можно, а нужно. Нужно требовать, если поломка гарантийная, то нужно требовать подменный автомобиль. Вполне возможно, дилеры учитывая происходящее и то, как у них сейчас продаются автомобили, клиенту повернуться лицом гораздо больше, чем они стояли еще некоторое время назад. 232 пятьдесят девять Денис на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, а, такой вопрос, от у меня был Volkswagen Джефф, и я на нем проездил три года, все меня устраивало, все было прекрасно. Он 2006 года выпуска, предыдущая модель. Вот. Но в силу э, наследственных обстоятельств, как бы, мне пришлось его продать, и я получил Toyota Corolla 2014 года, то есть та, которая вот уже совсем новая. И как-то она меня не очень устраивает, если честно, она на механике, а была на э, автомате. Вот. По качеству сборки, по пластику, по подвеске. Например, меняя колесо, мне вдруг этим самым домкратом выгнули крыло. То есть вот что можете сказать про Toyota Корову, которая в новом кузове?
0: Ну, как вам сказать, хороший автомобиль, надежный автомобиль, такая настоящая Toyota со всеми плюсами и минусами, мне все-таки Toyota кажется немножко кондовой, особенно если речь идет о бюджетных вариантах автомобиля. Опять же, вот, ну, японец, настоящий японец, об этом сегодня тоже уже говорилось. Японские автомобили, наверное, менее комфортные, но более надежные. То, что вам погнули, Дамкратом крыло, но здесь уж это просто не с того места руки росли у тех, кто занимался его заменой. И ничего более. Мне кажется, к Тойоте это никакого отношения не имеет. СМС-портал. Вот тут еще один вопрос, который я пропустил из Дагестана. Скажите что-нибудь о кроссовере Линкольн-МКС. МКС, а вы знаете, ну, что вам сказать? Во-первых, должен сразу сказать, что за рулем не сидел, поэтому о ездовых характеристиках ничего не могу сказать, но просто из общих житейских соображений я бы, наверное, не стал эту машину покупать, потому что машина новая, машина вполне может быть сарай, с детскими болезнями, да, плюс это... Американская машина, она специфическая. И если есть деньги на премиум класс, то я бы выбрал, ну, другую машину. Их много, да. Ну, тот же Lexus, если опять же вас не пугает страховка, купил бы новый NX. Подсказывает мне режиссер, что пора закругляться. Спасибо всем, кто писал и звонил.